0: Começa agora o programa Batistas em Pauta, da Convenção Batista Brasileira. Olá, querido ouvinte da Rede 316, mais uma vez é uma alegria, é um privilégio estar aqui com vocês. Depois do programa Tarde Viva, com o querido Nayan Queiroz, este é o Batistas em Pauta, programa institucional da Convenção Batista Brasileira, aqui na Rede 316. E desde já quero te agradecer pela audiência na primeira edição do nosso programa, quando nós tivemos aqui o pastor Ilquias Paim, presidente da CBB, e o pastor Sócrates Oliveira de Souza, nosso diretor executivo. Tivemos a presença de pessoas de 21 estados aqui do Brasil e mais pessoas do Canadá e dos Estados Unidos. A repercussão foi ótima, então nós queremos deixar aqui o nosso muito obrigado a você que participou, que compartilhou o programa. E a nossa ideia é essa, que mais pessoas estejam aqui toda segunda-feira de 5 às 6 da tarde para participar do Batistas em Pauta. E não só do Batistas em Pauta, mas que acompanhem também a programação da nossa rede 316, uma rádio dos Batistas brasileiros, mas não só para os Batistas brasileiros. Temos aqui irmãos de outras denominações e até pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? mas nós queremos que elas serão... Alcançadas, é muito bom ter você aqui. E como eu disse no último programa, antes de nós começarmos qualquer coisa, nós vamos fazer uma oração, e é o que vamos fazer agora. E agora, oração na Rede 316. Pai querido, Pai de Amor, obrigado por mais uma semana que começamos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Rede 316 para compartilhar um pouco mais dos batistas brasileiros, o que fazemos o que pensamos, e principalmente, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu Santo Nome. Use mais esta edição do Batistas em Pauta para abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo agora, aqueles que vão nos ouvir depois nas plataformas de áudio e aqueles que também vão assistir pelo YouTube, Pai querido. Eu que te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a, a CBB não está apenas aqui na Rede 316, nós temos uma série de redes sociais, nós temos o nosso site também, e eu quero compartilhar aqui com você, se tiver com o seu celular na mão agora, aí, você já pode ir lá e seguir a CBB nas redes sociais. O Facebook é só você pesquisar Convenção Batista Brasileira, já vai aparecer para você na sugestão de pesquisa. O nosso Instagram é o CBB. Oficial para você que também gosta de usar o Twitter é o arroba Batistas da CBB, o nosso YouTube também apenas Convenção Batista Brasileira e o nosso site institucional convençãobatista.com.br. Algo que é bem legal também que a gente gosta de compartilhar com as igrejas é que você também pode mandar a matéria da sua igreja, seja aniversário, algum evento que sua igreja realizou. Para o Jornal Batista. Nós temos um WhatsApp para receber esse conteúdo. Né? Eu quero que você anote aí e mande uma mensagem, que eu vou te responder com a maior alegria. É o 21972914938. Repetindo, 21972914938. E falando em WhatsApp. Temos o WhatsApp da Rede 316 também, onde você pode mandar seus recados e as suas perguntas para os convidados, que é o 11-9-3003-0316. 11-9-3003-0316, tá ok? E no programa de hoje nós temos convidados muito especiais. Assim que nós tivemos a ideia do Batistas em Pauta eu pensei na possibilidade da gente falar também, por que não, da equipe do escritório da CBB, como é que funciona o dia a dia aqui do escritório. Né? E logo assim que veio essa ideia, eu, eu pensei em trazer as pessoas que contribuem né, para o funcionamento do trabalho batista há mais tempo. Então, o primeiro deles é o, é o nosso querido Sandro Rodrigues, ele trabalha aqui no financeiro. É membro da primeira Igreja Batista de Nelópolis, aqui no, no estado do Rio de Janeiro, e está na CBB desde 3 de junho de 1991. Eu nem era nascido ainda, eu sou de 95 e o Sandro já está aqui desde 91. Boa tarde, Sandro, tudo bem?
1: Boa tarde, Estevam. É... É... Hoje algumas pessoas falam que eu fui desmamado aí na convenção, né? É verdade. <risos> a mãe me deixou na convenção, mas tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui né? junto com você aí, junto com os nossos ouvintes da Rede 316.
0: Maravilha, Sandro, seja bem-vindo. E a outra nossa convidada está aqui na CBB desde dezembro de 1997, mas... Mas Para ser mais específico, desde o dia 15 de dezembro de, 19, de 1997, é a Márcia Castro, ela que é a nossa secretária, né? e ela é membro da Igreja Batista Betânia, também aqui no estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Márcia, tudo bem?
2: Ah, boa tarde, boa tarde a todos os participantes. É um prazer, estou aqui desde 1997 com a carteira assinada, mas eu entrei antes disso, é, aí, você, um prestador de serviço, né? prestando serviço à CBB, que é ali que começou meu ministério junto à CBB.
0: Então, gente, é isso. Para vocês ouvirem verem que são pessoas que estão aqui ajudando a construir é, a nossa história já há bastante tempo e têm feito esse trabalho com excelência. Então, para começar esse Batistas em Pauta, eu quero perguntar para vocês, como é que foi essa chegada na CBB de vocês? Como que se deu a chegada de vocês até aqui. Sandra, você pode começar.
1: É, eu, na verdade, é, eu trabalhei numa outra empresa pelo menos por um mês, em 91, e eu ainda estava em, em, em apresentação, né? serviço militar ainda, estava em fase de apresentação. Né? E aí, é, quando eu fui dispensado, é, eu trabalhei nessa empresa pelo menos por um mês que foi ali mesmo em Mesquita, né é, foi até numa fábrica né de sombrinha chamada Pomar Indústria eu não sei se na se essa empresa ainda existe ali mas depois um mês depois eu recebi um convite de um, de um amigo aqui da convenção né que tá bravo na época das emissões mundiais hoje não não trabalha mais conosco aí é, né dizendo que tinha uma oportunidade lá na na CBB, né, então era, é, na época era o pastor Olivaldo, né, Olivaldo Pimentel Lopes, é, que era o executivo, e aí eu não pensei duas vezes e fui para lá, me apresentei lá, né, me, me ingressei lá, conversei com o pastor Olivaldo, gostei muito de conversar com o pastor Olivaldo, é, foi assim, é, uma referência muito boa e o pastor Olivaldo é, me deu muitos, muitos conselhos, né, na parte espiritual, como também aí, é, da visão né, do que, que a, a convenção né, tem realizado e da época né, que eu entrei até agora. Né, hoje, o né, pastor Ivaldo já se encontra na glória, mas quando eu entrei lá, em 91, era pastor Ivaldo e eu estava aí entrando como auxiliar de serviços né, gerais. Na época tinha também aqui a, 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 a zeladoria, né? Tinha, tinha os zeladores, o casal. E eu lembro que eu chegava por volta das 5h30 da manhã, né? Ou seja, eu levantava me esquita por volta mais ou menos entre 13h40, 15 para as quatro. Pegava aí por volta já de 4h20 da manhã. Né? Nem o trem não, 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 não arriscava muito ao trem Mas já pegava lá com a questão da preocupação Até de repente chegar atrasado né? Mas é, Foi um horário que eu chegava lá Por volta já de 5 e meia Já da manhã Encontrava lá o zelador já preparando lá O café da manhã E eu já ia para o escritório Começar a fazer as limpezas ali dentro né? Preparar tudo Para que as pessoas que chegassem depois Por volta já entre 7 e 8 da manhã é, já encontrasse tudo organizado Tudo, tudo preparado aí para, para Mais um dia né, De jornada
0: Bom, é e algo que você falou que é interessante né E a Márcia fala muito Isso também, tenho certeza que ela vai comentar é, Aqui na CBB Nós não vemos apenas como Uma empresa né, Que você vem, você vem trabalhar Bate seu conto, vai para casa Mas a gente vê isso como um ministério né? O Sandro falou também disso a respeito dele ter sido abençoado pelo pastor Ivaldo, né? é, conselhos na área espiritual e além da, da área profissional também. Isso é muito importante. Agora é a vez da Márcia contar para a gente. Ela, como já falou, né, que, que primeiro foi, teve a carteira assinada, mas antes disso ela já prestava serviços.
2: Isso, eu fui convidada, eu não sei como meu currículo chegou na CBB. Por isso que eu costumo dizer, é meu ministério sim, servia. Né? Meu currículo chegou lá. E eu fui convidada para prestar esse serviço. Eu tinha uma filha pequena e ela não estava mais me reconhecendo como mãe, porque onde eu trabalhava na empresa anterior, eu chegava muito cedo, saía muito tarde, e ela não estava me reconhecendo. Então, Deus abriu essa porta, eu fui convidada pela Eliette, na época o Sandro conhece, ela me convidou para prestar o serviço, e aí eu comecei, em 94, prestando esse serviço, fazendo o livro da convenção, né? E ali eu conseguia sair mais cedo. Né? E eu comecei a, a... Pude exercer meu papel de mãe e meu ministério na CBB. E ali foi passando os anos e até que chegou o pastor Salovi e me convidou a ser funcionário E eu aceitei, depois de um período, né? E aceitei. E, desde então, eu sou funcionária. Agradeço a Deus essa oportunidade... Agradeço a Deus servir aos batistas brasileiros. Sabe o que eu tento fazer com muito amor? Sabe? Eu realmente eu digo que eu não vi só a camisa da CBB, eu vi a roupa inteira. Né? A Sim. gente se dá, a gente se doa. E eu tenho que partir <risos> disso. E foi assim que eu passei a ser funcionária da CBB.
0: Maravilha, né? Sempre um privilégio, né? Por mais que como em qualquer outro trabalho, né, as demandas são são muito grandes. Nós temos, pelo menos aqui, duas a três reuniões do Conselho Geral né, por ano. Então, nessas semanas, a correria é intensa, fora os dias de trabalho que, que nós temos aqui de segunda a sexta, de oito às cinco da tarde, às vezes começando um pouco mais cedo e saindo, e saindo um pouco mais tarde também, mas fazemos com muito amor, como diz a palavra de Deus. né? Nós fazemos como se fosse para Deus é, e não para os homens. E eu gostaria de saber de vocês também, começando pelo Sandro, qual foi essa sensação né, de ter sido convidado para trabalhar aqui na CBB. Eu lembro também que quando eu entrei em 2016 como estagiário, Paloma, vim e conversei com a antiga jornalista Paloma, né, e depois ela me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha sido selecionado, e aquilo encheu meu coração de alegria, né? além de ter sido meu primeiro estágio na área também. Então eu quero saber de vocês, né? Como é que foi saber que você foi selecionado para trabalhar aqui na CBB? É,
1: antes mesmo, até mesmo de chegar, eu já tinha, eu já tinha aí um convite, né? Pelo um amigo que trabalhou aí bom tempo em missões mundiais e como eu tinha falado anteriormente, eu estava em fase de quartel, mas antes eu tinha passado pelo pela Pomar Indústria, trabalhei só um mês mas ele já tinha falado, olha, o conselho está é, é, precisando de uma pessoa para, para trabalhar lá, né, como como contínuo, office boy, eu disse, bom, é, eu não cheguei a mandar o currículo, quer dizer, ele acabou sendo o meu currículo, que já tinha me indicado, conversou com, 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 até mesmo com o pastor Oivaldo, e o pastor Ivaldo não pensou em duas vezes e, e mandou me chamar, né, e eu fiquei maravilhado com isso, né, e, e, e lembro que na, antes de eu, de eu me ingressar, né, de, de ser chamado para trabalhar na, na convenção, já tinha alguns amigos que já estavam trabalhando ali pela junta, mas fazendo uns serviços freelancers e tudo. Alguns que, que hoje já estão trabalhando em outro lugar, é, trabalharam, chegaram a ser efetivados, e eu cheguei com a experiência né, de é, exercer lá o trabalho na, na área na qual a, a convenção, né, a instituição estava precisando ali. Né, e, e aí, sim eu fiquei maravilhado de ter, ter ido para lá e, e, e agradecer muito a Deus e ele estar até hoje aqui também é, exercendo aí esse trabalho né, de ministério e e através disso, louvando a Deus por tudo, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado na minha vida.
0: Bom demais. Márcia, compartilha com tá, a gente também essa alegria. A gente vê isso no seu dia a dia aqui, né? Você fala que é seu ministério, você faz com amor mesmo, mas aí compartilha para quem está ouvindo a gente que vai ouvir depois também.
2: E assim, quando eu tive a certeza que eu ficaria, porque até então era uma prestadora de serviço, e quando eu soube que minha carteira seria assinada, minha mãe, que já não está mais aqui, Deus já recolheu, ela ficou assim, nossa, minha filha trabalhando na Convenção Batista Brasileira, assim, ela queria dar um culto de ações de graças sabe, a gente estava assim, vibrando, sabe, assim, era tudo, né, ela falou assim, minha filha, você vai estar ali cerçada, são pastores, você vai estar servindo na, na obra de Deus, como ela dizia, né, e isso foi muito bom, e eu fiquei realmente, assim, Êxtase, né? Eu falei assim, nossa, eu posso realmente doar para Deus sabe? o meu tempo, o dízimo da minha vida. E aqui eu tento exercer isso. Né? E foi muito, muito bom, sabe? e é muito bom. Eu amo trabalhar na Convenção Batista Brasileira. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo me doar. Às vezes a gente passa alguns apertos, mas mesmo assim o Senhor me diz assim, ó, deixa eu ser Deus na sua vida e eu tenho deixado Deus ser Deus, e isso me completa, sabe? E são anos, né? E anos que eu não trocaria pelos 10 anos que eu trabalhei na Prosoft e pelos 2 anos que eu trabalhei para Bradesco.
0: Lindo demais ouvir isso, né? E saber que, como você falou antes da, da sua filha, né? Que Deus cuida de todas as coisas na nossa vida e vai entrelaçando para que as coisas aconteçam. Eu lembro também que que quando eu entrei aqui a vaga era para uma pessoa no sexto período e eu estava ainda do segundo para o terceiro período da faculdade mesmo assim mandei meu currículo tentei né entrei e hoje estou aqui né já nessa missão de conduzir o Batista em pauta e não só o Batista em pauta mas com a responsabilidade do jornal Batista também que faz parte aí do coração da Márcia também e a comunicação da CBB como um todo. Realmente é muito bom. É, até em situações de correria, como a gente tem assembleias, por exemplo, né? vocês até mais do que eu, nas últimas assembleias, vocês estiveram no local, mas eu de casa, fazendo cobertura, assistindo as transmissões, na correria para buscar conteúdo para as redes sociais, a gente fica cansado. Normal, somos pessoas como qualquer outro, mas essa satisfação realmente é diferente né? de saber que a gente fez para Deus e que ele recebeu aquilo como louvor, como adoração através da nossa vida. Eu tenho mais duas perguntas ainda aqui no primeiro bloco e eu já quero, quero fazê-las juntas. Dessa vez a Márcia vai, vai responder primeiro. Eu quero saber como é que foi, no seu caso, né, trabalhar com o pastor Salovi Hoje o pastor Sócrates é o nosso executivo, há pouco mais de 20 anos mas a Márcia ainda perguntou época do pastor Salovir, e eu pergunto ao Sandro como também foi trabalhar com o pastor Salovi e com o pastor Orivaldo. Né? Na época, o nome da, do conselho era um outro nome também que se dava. né? Às vezes, eu passeando pelas páginas do, do Jornal Batista, eu vejo que, que tinha uma diferença. Então, eu quero saber... E outra pergunta, qual é as diferenças do período que vocês chegaram aqui na CBB para hoje? Era melhor naquela época? Hoje é melhor? Claro que hoje temos as facilidades né, de, de internet, de tecnologia, mas eu já quero deixar essas duas perguntas para vocês.
2: Então, é, qual a diferença do trabalho anterior para esse? Né? Eu trabalhava numa empresa secular, né, na Prosoft Shopping um Planejamento, e onde eu tinha patrões amigos, sim, mas não amigos de Deus. Então, essa foi uma grande diferença que eu senti quando eu vim para cá, porque o pastor Salovi, como eu sou chamo até hoje carinhosamente, pai Salovi, ele foi meu pai, porque assim, ele me abraçou e, e abraçou a minha filha, porque logo depois que eu vim para ser bebê, pouco tempo depois eu perdi minha mãe. E eu tinha a para cuidar, que quem tomava conta era minha mãe. E ele abraçou. E a Hannah tinha uma salinha lá, que o Sandro deve recordar, que era a Associação Evangélica, na parte superior. Ali a Hanna comia, dormia, ia para o colégio. Ela era filha de todo mundo, e todo mundo era pai e mãe dela. Um levava, um buscava, só estava enrolado. E um ia lá, levava no GPI, outro levava no inglês, e o tempo da Hanna era preenchido ali. E o pastor Salouvi foi um pai para mim. A mãe Ceneira, a irmã Ceneira foi uma mãe também. E ele cuidava de mim. E nesse período, eu também vinha me separar, porque a Hanna era bem pequena, e ele cuidava de mim como uma filha. Ele só dizia, não sei com ninguém, não saia com ninguém, fique só aqui. E isso, assim, ele, ele cuidava.
0: Né? Ele
2: cuidava, sabe? Ele exilava, ele não deixava ninguém é, tocar, nem ninguém fazer. né Ele, assim, ele tomava para si, qualquer coisa teria que chegar para ele. Então, foi um prazer muito grande trabalhar com ele. O que nós temos de melhor hoje é o que você disse: a é internet, é, nós mudamos algumas coisas, mudamos com a entrada do pastor Sócrates, sabe, que abençoa as nossas vidas também, sabe, ele puxa para si assim, também todos os problemas que acontecem nas coisas, né. É certo que existem algumas que fogem ao controle dele, que nós passamos em determinadas situações, mas assim, foi muito, muito gratificante trabalhar com o pastor Salovir, ele foi, me ensinou, ele, pastor da Bimalta, sabe, é um dos professores que eu tive dentro da convenção, que me ensinou toda a parte jurídica, que eu pude aplicar na denominada, pude aplicar na juratel, pude aplicar na jubem, na jupate, sabe? Então, isso é muito gratificante. E pastor Sócrates, por si, ele alicerçou, nos deu base, nos dá apoio, até hoje, para aquilo que a gente precisa.
0: Então, assim, são fases distintas, mas todas elas com
1: seus valores. É isso aí, só veio, Sandro. É, é, que a Márcia realmente falou é o é, Pastor Salovir, um exemplo de vida, como eu falei também do pastor Ivaldo, e até hoje mesmo com o pastor Sócrates. Aprendi muito, ainda estou aprendendo, né? E com o pastor Salovir eu me lembro que. É, é, eu comecei a. O pastor Ouvir me, me, me chegou a conversar comigo ali. E eu lembro que o pastor Josué, que era o contador, que nós tínhamos o um contador interno. E, e antes não era da Convenção Batista Brasileira, né? Pelo menos na época que eu entrei, em 91, era Conselho de Planejamento e Coordenação da Convenção Batista Brasileira, né? Então, os anos foram se passando, né? E aí, na, na reunião aí do, do, do conselho, né, é, resolveram aí mudar a questão até da razão social, vindo né, a, a ser Convenção Batista Brasileira. Interessante que as pessoas falavam que era conselho. Por que conselhão? Eu né? contei o conselho, conselho né? o da CBB. Né? E, e eu lembro que o pastor Salouvi, ele... Bichão é, para auxiliar nos serviços mais, mais práticos ali, né? Como é, bater cheque, preparar documento, né? Ele estava fazendo ali as outras as outras questões ali de na área mais mais contábil que eu também já não entendia. Então ele estava precisando de uma pessoa para auxiliar. É, mas a nesse nessa parte ele chegou e falou para mim assim, olha, você vai você vai ajudar o pastor Josué, né? Aí com, com serviços burocráticos aí, ele vai te ensinar aí o que, que, que precisa, o que está que precisando. Aí, dali, o pastor José me chamou ali, já começou a me ensinar algumas coisas ali, me deu umas tabelas, me deu a, a máquina de, de escrever, eu tive que aprender ali a digitar, ali a bater máquina, e aí fui, fui desenvolvendo ali o trabalho, eu achei assim muito, muito gratificante mas só ressaltando aqui um, esse tempo anterior tínhamos a a, a Luzete, né? A, 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 a Márcia massa chegou também a, a acompanhar também a Luzete como Eliete. Então a Luzete também trabalhava nessa área auxiliando Josué, mas assim mais por parte mais da parte de secretaria ali, né? E ela batia muito a máquina, a parte de digitação era com ela era muito rápida nisso, é bem bem técnica. E eu observava isso, né? Falei, gente, um dia eu vou chegar nessa, nesse nível de, de rapidez aí. Mas, é, assim, eu, eu vim aprendendo, vim observando, vim, vim prestando atenção naquilo que o pastor José foi orientando na área de, de serviço administrativo. E ao mesmo tempo que eu batia cheque, preparava documento, ia para o banco, pagava os documentos, não seria só o banco, mas fazia outros tipos de serviços, relacionados à, à Convenção Batista Brasileira. E, para mim, assim, foi foi uma coisa que eu aprendi bastante. E essa oportunidade que o pastor Salouvi também me proporcionou. né E aí, é, como a, a, a Márcia né comentou, né pastor Salouvi é o um pai para gente né Então, tudo que ele podia fazer também ali, em, em questão até mesmo de palos para, para os seus funcionários ali, ele, a irmã Senira, também, sim, foram bênçãos é, na minha vida, como também vem do, do pastor Ivaldo ali também, como hoje, né? Nós estamos agora em 2023 com o pastor Sócrates, né? Que é o atual executivo. É, assim, tem sido bênção, bênção para minha vida. Eu tenho aprendido muita coisa durante esse tempo para cá.
0: Amém. E é, é até legal refletir, né? Sobre esse tema que vocês estão falando e o e hoje como a Bárcia falou essa questão, né, de realmente ser uma família, de ajudá-la, né, com a sua filha. É, recentemente a gente pode lembrar, né, nós tivemos uma uma, uma colaboradora aqui a Luciane, né, tá recém-casada, a equipe se juntou, ajudou a, a Luciane. O Sandro teve a oportunidade de crescer aqui dentro, né, ele disse, começou como a parte de office boys, serviços gerais, hoje cuida da parte financeira. E eu também tive essa oportunidade de entrar aqui como estagiário. Né? A Paloma recebeu uma nova oportunidade profissional. Foi até o pastor Sócrates, falou, pastor, estevão tá está pronto. E ele confiou, né? Talvez se fosse outro, não confiaria, né? Menino novo vai assumir nessa responsabilidade. O Jornal Batista, com mais de 100 anos, né? O Jornal Batista hoje tem 122 anos. E, pela graça de Deus, nós estamos aqui, todos nós, né? No, no próximo bloco eu vou falar o nome de um por um da, da nossa equipe também e, qual, e quais são as suas funções. E Deus tem nos sustentado. Bom, é agora a gente vai ouvir perdi. uma música. Oi, pode Só, falar. Eu
2: acho que eu tenho algum problema, porque eu entrei como secretário e continuo como secretário até hoje, gente.
0: Não, mas, mas o que você faz aqui na CBB, <risos> ninguém faz, né? Essa parte de atas, essa parte de cartório... <risos> O Os... irmão, se vocês... é, o livro do mensageiro de quem vai para a assembleia da, da CBB, quem faz toda essa parte de correção ortográfica, é a, é a própria Márcia. Fala, Márcia, se você quiser uma ajuda aí, pode passar para mim também. Mas ela que cuida disso tudo, né, já há muito tempo, e faz isso muito bem também. E é isso, gente. ó
1: Essa questão de, de cartório aí, realmente, é um negócio história. difícil
0: eu não me atrevo a fazer isso não cara. eu fico só na parte de jornalismo comunicação, que eu me dou bem na parte jurídica de atas, é, é mais complicado hoje é a segunda edição onde nós estamos recebendo o Sandro Rodrigues e a Márcia Castro que são os colaboradores da CBB que estão há mais tempo na nossa equipe e eu já quero voltar para esse segundo bloco lendo os comentários, as perguntas que nós recebemos Inclusive, na, na, na semana passada, na nossa primeira edição, nós não conseguimos ler todas. Né? Às vezes vai acontecer isso, mas a gente já quer te informar que a gente não vai deixar a sua pergunta sem resposta, tá bom? Na edição seguinte, nós vamos responder. É o que eu vou fazer agora com a pergunta que ficou do Cleiton Freitas. Ele que é membro da Terceira Igreja Batista em Areia Branca, lá no município de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Que é o seguinte... Algumas igrejas têm dificuldades em orientação jurídica para diversos casos. Por exemplo, vizinho que constantemente constrange a igreja em razão da suposta altura do sono. Existe algum departamento de orientação jurídica na CBB para ajudar essas igrejas? Então, nosso conselho até tem um, um departamento né, de comissão, uma comissão jurídica, são várias as comissões, né? Conversei com o pastor Sócrates sobre este assunto e a orientação que ele deu foi a seguinte, de procurar primeiro a convenção estadual, porque nós como batistas trabalhamos através da cooperação, associação, trabalho na sua região, no seu município, depois a convenção estadual, para depois chegar à convenção batista brasileira, porque nem sempre é, nós conseguimos suprir toda a demanda, então a ideia e a recomendação é que no primeiro momento seja procurada a sua convenção estadual. No caso da, da cidade de Horizonte, a convenção Batista Fluminense. E a mesma resposta se enquadra na segunda pergunta, que é existe algum convênio da CBB com instituições financeiras para auxiliar igrejas que querem avançar na construção ou expansão de tempos? Na CBB, na CBB diretamente não, mas as convenções estaduais ou regionais e até as, as associações têm esse trabalho né, de construção de templos, de reformas de templos. Tá okay? Esperamos que tenha solucionado a sua dúvida. Nós temos mais, mais um comentário aqui da irmã Aide Santana, que ela faz parte da Igreja Batista na Brasília, na cidade de Altamira, no Pará. E diz que essa rádio tem edificado a minha vida. Nós queremos glorificar a Deus por isso. Esse é o intuito da Rede 316, do Batistas em pauta também. Estamos chegando agora, mas nós, nós esperamos que já estejamos contribuindo para a sua edificação e para o seu crescimento espiritual também e de conhecimento da CBB. Você quer falar, Márcia, isso sua, sua voz? Não, Não eu falei assim. ah, Então, acho que foi, foi um pequeno ruído. Então, para a gente voltar aí com tudo para o segundo bloco, vocês como o Sandra aí com mais de, acho que mais de 30 anos de casa, a Márcia quase isso também, com certeza vocês têm boas histórias para contar, é, não só aqui no escritório, mas de assembleias também, de eventos. Então, vou deixar a Márcia começar a contar essas histórias. Algumas eu já ouvi aqui no escritório, né, mas agora todo mundo vai, vai conhecer também
2: olha né? a responsabilidade, né? A responsabilidade. <risos> então, são histórias boas, são histórias de, de carinho, de amor, de proteção do. Eu peguei mais o pastor Salovir, né? Quando eu, por muitas vezes nós pegávamos enchentes na Praça da Bandeira e ele sempre preocupado com a equipe, sempre. Quando aquela ficávamos todos sentados em cima de um balcão que tinha lá, as coisas saindo pelas portas, entrando, e aquela água toda. E quando acabava isso tudo, quando escoava, estava sempre ele e a irmã Cenira lá. E nós íamos com o apartamento que ele morava, que era o apartamento da convenção, e ele ia à frente, nós íamos no meio e a irmã Cenira atrás. E ele sempre protegendo, sempre protegendo. Isso eu tenho muito gravado na minha mente. Né? E quando ali chegávamos, né? ele separava as meninas dos meninos, e nós íamos tomar banho, todas as meninas tinham que colocar aquela camisetinha branca, mas a, a roupa da irmã Senira e ficávamos no quarto com a irmã Senira. e os meninos ficavam na sala com o pastor Salouvi. Isso, assim, era o cuidado, era o zelo que ele tinha de proteger a gente, né? Era algo, assim, que ficou muito, muito marcado na minha vida, essa parte, né? A outra parte que me marcou muito também Foi assim que o pastor Sócrates entrou e nós tivemos, Eu já, tinha, já estava à frente de várias coisas né? Fazendo vários departamentos Porque o pastor Davi Malta Sempre me ensinou muito Quando nós tivemos aquela reunião ali Para apresentar o pastor Sócrates A saída do pastor Salobi A entrada do pastor Sócrates Uma funcionária falou para o pastor Sócrates Que eu mal tinha o segundo grau E isso me marcou também Sabe, eu falei assim: assim, apesar se eu era advogada, né? E eu, não, eu não fiz direito porque eu não tive condições de fazer direito, né? Era uma faculdade muito cara, era meu sonho, era, mas eu não tive condições, né? Mas eu sempre me dediquei muito, eu sempre pesquisei, porque eu sempre queria atender ao nosso Deus da melhor forma. E ela fez esse comentário, o pastor Sogres, quando ele perguntou: ela é advogada? Eu disse, não, não. Ela mal tem o segundo grau, mas mesmo assim, Deus me honrou e me honra até hoje. E né? eu louvo a Deus pela vida do pastor Sócrates, que reconheceu, pela vida do pastor Salouvia, né e pelos amigos que nós temos que reconhecem o meu trabalho.
0: É isso aí, como eu te falei, né? O que você faz aqui, ninguém faz aqui na no escritório, né? E realmente é um trabalho que demanda tempo e, e atenção. É, é igual aqui no, no meu trabalho também, né? Eu sou jornalista, trabalho com comunicação, e tem pessoas que perguntam se eu, se eu sou pastor, né? Acho, acho que tinha muito isso na, arraigado, né? Não só nos batistas, mas em outros lugares também. Para a pessoa estar num cargo, ela precisa ser pastor, né? Ou ter algum cargo eclesiástico. O Sandro também tem tem boas histórias para contar, né?
1: É, nas histórias é realmente essa questão de... A gente enfrentou bastante enchente lá, né? Na... na antiga sede, que era ali na, na Senador Furtado, e a gente fi, é, tinha que ficar assim, não tinha mais como sair. A chuva caía, já enchia, transbordava ali o rio Maracanã, para quem já conhece ali, quem mora na área da Maracanã ali. Hoje não, hoje a, o governo fez uma obra boa ali, enchente quase não se tem mais, né? Mas eu lembro do, do, de alguns episódios que eu ia para o banco, com uma chuva fina e de lá mesmo você já ficava lá no banco, porque a chuva já caía com muita intensidade, já transbordava tudo e tinha que esperar a chuva passar para poder a água baixar um pouquinho para você depois voltar para a sede. Mas quando você chegava na sede, ou seja, já estava tudo inundado ali, realmente... É, não, não, não tinha como a gente fazer muita coisa ali, tinha que esperar realmente o tempo passar, poder depois a gente começar a fazer a faxina, né? Esperar e vamos, vamos fazer a faxina. Aí, então, envolvia todo mundo, né? né? Até o pastor, pastor Salovir, a Nascenira, né? É, agora também o pastor Sócrates, então enfrentou muita enchente ali. É, são, assim, uns pontos que marca Gente, mas a gente também, nesse ponto, a gente viu o cuidado de Deus para conosco, né? Então, assim, é, eu, eu acredito que tudo que a gente passou, que a gente viveu ali, é porque Deus realmente ele cuida de nós ali, né? E, e sempre tem cuidado de cada um de nós ali.
0: É, e hoje a gente está num lugar bem mais tranquilo em, em relação à chuva, né? Para quem não sabe, o escritório da CBB fica no que a gente chama de Centro Batista Brasileiro, que eram os antigos alojamentos do Seminário do Sul, né? Então, o nosso prédio foi reformado, virou um escritório, a sede de missões nacionais também, missões mundiais, né? Isso já é um projeto de muito tempo atrás, né? E que se tornou realidade, então hoje é mais tranquilo. O único problema... É, para quem é mais sedentário como eu, subir a colina todo dia, né? Se subir correndo, chega aqui em cima cansado. Eu vou fazer sete anos aqui já subindo essa colina e não, ainda não tô acostumado. Né? Mas em relação à chuva, a gente não tem mais, mais esse problema. Eu, quando já cheguei na CBB, já cheguei aqui no, no escritório novo é, em junho de, de 2016. É, e além do, daqui do Esterro, que eu, eu que tô falando, da Márcia do Sandro, nós temos uma equipe relativamente pequena, né? Né? mas também faço questão aqui de, de lembrar de, de, de um por um, né? que todos, todos nós somos, somos importantes aqui nesse trabalho, que é um trabalho árduo, mas que a gente faz com, com muita alegria. Então, o nosso diretor executivo, pastor Sócrates Oliveira de Souza, Aí, aqui no escritório da CBB nós temos também a Convicção Editora, que é uma editora oficial né, da Convenção Batista Brasileira. Temos a Renata, Renata Gomes, o Jason Fortuna, que também trabalha numa função parecida com o Sandro, né, no, no financeiro. Nós temos o Célio, que trabalha na parte de, de atendimento. Aí na recepção da, da CBB nós temos a, a Luciane, que você talvez já tenha falado com ela por telefone, para tirar dúvidas sobre recebimento de igrejas, inscrições, para a Assembleia, ela ajuda bastante nessa parte. Temos uma outra pessoa que hoje, inclusive, ela não pôde vir, mas que já está há muito tempo aqui com a gente, que é a Ana Maria, né acho que a Ana também tem mais de 20 anos aqui de CBB, né? tá, ela trabalha na parte de, de serviços gerais. Temos um novato aqui, que é o, é o Jorge Lucas, né está ajudando na parte de, de, de estoque, na convicção editora, como de maneira geral. A Solange Almeida, que é a coordenadora editorial aqui da Convicção Editora, ela está com a gente aqui, se não me engano, uma vez por semana aqui no escritório. E temos a parte do suporte também, que é o Márcio e o Gustavo. Eu também quero agradecer a eles, porque essa estrutura que eu estou usando aqui para fazer o Batistas em Pauta, foi eles que montaram, né, que me ajudaram. Então quero deixar um agradecimento a eles e para todo mundo né, da, da equipe também. É, eu quero passar para a Márcia, né, para falar um pouquinho né, da, da nossa equipe, como que é o dia a dia, é tranquilo, não é tranquilo, como é que é né, viver. Porque a gente passa a, a aqui mais tempo do que com a, própria, a nossa própria família. Né? Eu, por exemplo, saio de casa às 6 horas da manhã né? e hoje eu devo chegar em casa por volta de 8 horas, mas chego em casa por volta de 7 horas né, e vocês também. Então,
2: eu saio de casa às 5 40 da manhã, todos os dias, porque eu, tipo, sando, né? eu gosto de chegar cedo no trabalho. É, é gosto, verdade. Na hora de pegar as 8 horas, às 8h eu já, já quero estar aqui. né? Então, assim, eu saio muito cedo de casa e, dependendo do dia, eu chego bem tarde também, depende muito do serviço. Nossa equipe aqui é pequena, é, mas é, o nosso trabalho é grande para essa área. Né? Nós temos muitas coisas a fazer, assim, para a nossa equipe ser muito reduzida, a gente acumula várias funções, vários yeah. trabalhos, né, isso não é só só Márcia que acumula, não, não é só Sandro, não, tipo assim, Renata acumula, você, Estevão, acumula, porque você passa a ser editor, escritor, você faz tudo, né, você tem que revisar, é. tem que fazer tudo, <risos> né, e é assim, né, e durante um tempo, a gente também pegou, o jornal fez, então, cada Partezinho aqui a gente vai fazendo né? então é gratificante é gostoso trabalhar aqui ah, tem dias que a gente tá cansado, sim, nós somos humanos tem sim. dias que a gente cansa tem dias que a gente se entristece sabe, eu que já vou há muitos anos à assembleia, tem dias que eu me entristeço, tem assembleias que eu fico muito, muito, muito triste por algumas coisas que a gente escuta, por algumas coisas que nos cobram só que nós somos limitados nós temos, é, nós sabemos até onde a gente pode ir. Existem coisas que nós não temos autonomia para fazer. E eu queria muito que os irmãos entendessem isso, sabe? E nos abraçassem. E não nos cobrassem, não nos julgassem, sabe? Porque, assim, nós tentamos fazer o melhor. E quando nós não fazemos, é porque nós não podemos fazer. Mas fora disso é gratificante, é gostoso trabalhar aqui, é cansativo, é, mas a cada manhã Deus nos renova. Eu tenho certeza Sandro também pensa assim.
0: Só vem, Sandro.
1: É, a, a minha ida à convenção realmente foi em primeira convenção em Santos, porque eu não saía. né? É, eu sempre ficava na, na, na parte administrativa, mas atendendo essa demanda é, do pessoal que estava no evento né, da, da, da Convenção Batista Brasileira, então a gente tava, ficava dando suporte. Mas a minha a minha primeira ida aí, nessa oportunidade, foi do pastor Socrates aí, é, me convidando para ir também, para conhecer mais né, como é que é o trabalho na, nas assembleias, né? E, e aí a minha, a minha primeira ida foi para Santos, né? Então... Eu vi lá que realmente o trabalho é, 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 é bom, é gratificante, né, é, é, a gente tem alguns contratempos, mas faz parte do trabalho, e daí de lá para cá é, é, tem participado de todas as convenções e a gente tem acompanhado, né, a gente tem, tem visto, né, é, as coisas é, como andam, como acontece né? dentro da nossa denominação, né, até mesmo amigos que, que, que eu já encontrei também em algumas convenções ali. Que eu ficava até surpreso, você está por aqui, né? E aí me dava um abraço também. Então, assim, é bem gratificante, né? É, hoje eu estou indo as convenções aí, né? Mas é, é isso que, que a gente tem visto. E Deus tem abençoado a vida das pessoas que participam lá, né? Que, que, que também querem... Está por dentro de tudo que acontece dentro da denominação batista brasileira.
0: É isso aí. É até muito importante o que a Márcia comentou, né? Que a correria no, naquele período de assembleia, pré-assembleia, que a gente chama de Semana Batista também, é muito grande né? para a equipe, porque a equipe precisa separar materiais, livro do mensageiro, crachá. Então tá todo mundo ali a 220. Por hora, né? Então, a né, recomendação que, que eu quero deixar aqui, né? Você que, por exemplo, na próxima Assembleia em 2024, né, chegar, dar um abraço, né, dar uma palavra de, de apoio, de incentivo à nossa equipe, como tudo, mas principalmente quem tá ali, né? Lidando com, com o público, né? A gente sabe que o trabalho, trabalho com o público nem sempre é fácil, né? Mas a maioria dos irmãos, né? Como a Márcia comentou comigo aqui mais cedo. Né, é tranquilo né mas infelizmente acontecem algumas situações uma hora ou outra que nos entristece né mas a gente a gente segue a vida e falando de Assembleia também eu fui uma vez só né mas também fui privilegiado de estar na centésima Assembleia da CBB que foi lá em Goiânia fiz a cobertura no local né Depois disso pela internet né mas espero aí que na que nas próximas eu esteja lá como o jornalista fazendo a cobertura Agora eu quero entrar mais um pouquinho aí na, na seara de vocês de, de trabalho aqui rapidamente. Eu queria que o Sandro explicasse para os irmãos que estão nos ouvindo a importância do, do plano cooperativo para o funcionamento da CBB né, e das organizações, né? porque é, é essa contribuição que os irmãos enviam através das igrejas, das convenções estaduais que vai fazer com que a nosso escritório aqui, por exemplo, funcione. E como eu falei antes, né, essa vai ser a pergunta da, da, da Márcia, ela também trabalha com o Jornal Batista, e nós temos as assinaturas também, né e, e isso é muito importante. Então eu gostaria que primeiro o Sandro falasse dessa importância do plano cooperativo e que a Márcia falasse da importância também de você ser um assinante do, do Jornal Batista
1: certo é, as ofertas do plano cooperativo que né, vem pelas igrejas através das convenções estaduais né e isso tem é, sido bênção né na vida dos batistas brasileiros como também na nos de, na nos departamentos da né da convenção das organizações batistas brasileiras é, referente às ofertas que chegam né através de cada um do cada igreja né, através das convenções E isso tem é, nos auxiliado bastante o trabalho no desenvolvimento na manutenção das organizações né e isso tem sido assim muito importante né e, e participante também assim gratificante a participação de cada igreja que, que vem aí mantendo aí essa essa contribuição né é, acredito que muitas igrejas também quando entram mesmo no próprio site da convenção ou em alguma organização é, e às vezes busca algumas informações né, e ela com certeza ela tem isso já de, de, de mão pronta né, através do, do, do site através de uma ligação para a organização, querendo tirar algumas dúvidas é, é, às vezes perguntar como é que funciona Eu já tive várias recebimentos de ligações né, de, de pessoas que que às vezes tem dúvida né, sobre a questão da contribuição, para que, que serve, e aí eu, eu, eu procuro ali dentro daquele conhecimento, de mais ou menos explicar para eles, né, que ela é vem para que seja feito é, para as organizações, que, pra, para o desenvolvimento do trabalho, no meio batista, na pregação da palavra, né, no evangelho, não só... Só, mas em toda a área, né, de cada de cada organização batista brasileira.
2: Bem, sobre a assinatura do Jornal Batista. O Jornal Batista é um órgão oficial da convenção onde ele leva notícias, né, do Brasil inteiro para cada um de vocês, né, para cada membro, né? E, e a assinatura se faz importante, muito importante. É, nós tivemos um momento aqui que o pessoal estava fazendo, nós mandávamos o PDF, e o pessoal, ao invés de fazer a assinatura, eles estavam repassando esse PDF, com isso nossa, as nossas assinaturas caíram muito, sabe? Então, que você que recebe, que você que é assinante do jornal, não faça isso, não repasse, sabe? Porque a gente não vai conseguir sustentar o jornal por muito tempo se nós não tivermos é, entrada. Né? Então a gente precisa ter entrada Valorize o órgão oficial da Convenção Batista Brasileira E não serve só para a Convenção Mas serve para você, igreja Que manda sua notícia sabe? Que a notícia é de aniversário Você sai sem custo O que tem custo é o que sai com antecedência né? Quando você quer divulgar Com uma certa antecedência Isso a gente co cobre Mas fora disso, são notícias do Brasil Para todo o Brasil Onde se faz É importante né? É a gente saber o que está acontecendo com a nossa denominação
0: Perfeito e para finalizar a última pergunta antes de vocês se despedirem ah. é, fazer os agradecimentos de vocês eu quero perguntar se vocês se sentem né, realizados trabalhando na CBB vocês já comentaram um pouquinho mas compartilhe mais um pouco, vocês se sentem realizados aqui? Pode começar Sandra
1: Sim, eu, eu me sinto muito realizado e, e como a tinha falado, né, agradeço a Deus pela vida é, dos executivos, né? Os que quando eu, eu comecei a trabalhar, né, que era o pastor Olivaldo, o pastor Salouvi, né e agora o atual pastor Sócrates. Né, é, eu aprendi muito, né, e ainda continuo aprendendo é, com, com, com esses executivos. Né? É, é através de tudo que... É, é como trabalhar, né? como fazer as coisas para Deus com excelência. E isso tem me deixado assim, muito maravilhado. E o meu, meu sentimento é só mesmo de agradecimento a Deus pela vida desse, desses irmãos, desses pastores que, que têm me abençoado. E eu tenho sendo abençoado muito por eles aí.
2: É, eu me sinto da mesma forma, sabe? Eu me sinto, assim, realizada... Como uma mãe se realiza quando tem um filho. Eu agradeço a Deus, porque a convenção tem sido minha mãe nesses 28 anos de carteira assinada. né? Fora os outros, ela me abraçou, ela me adotou, sabe? E eu sou a filha e ela é minha mãe. Então, eu amo a minha denominação e eu agradeço a Deus sabe, porque vocês, batistas, têm permitido que eu continue aqui, né, porque Deus, em primeiro lugar, abriu essa porta, né, todos os dias eu agradeço a Deus, Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho e pelo meu salário, porque eu sei que foi Deus que me colocou
0: aqui. Amém, é muito bom, realmente também sou grata a Deus pela porta, né, que se abriu, hoje eu posso né, cuidar da minha casa, cuidar da minha família e estar também realizado Profissionalmente, me aperfeiçoando cada dia mais. Antes da gente finalizar, tem alguns comentários que chegaram aqui no nosso WhatsApp. WhatsApp da rede 316, que é o 19 Primeiro comentário é do Eliseu Rosa, da Igreja Batista Central em Andrade Araújo, Belfort Roxo. Por acaso, também é o meu pai. E ele disse, boa tarde, estamos na escuta do programa Batistas em Pauta. Meu pai, obrigado pela, pela audiência, sei que minha mãe está ouvindo também, minha esposa também está em casa e está ouvindo. É muito bom contar com o apoio da nossa família. Temos o contato também que da, da irmã Rosimeire Silva, da primeira igreja batista de Paranatinga, Mato Grosso. Ela que pede oração pela sua irmã Maria e seu cunhado, que estão passando por uma situação difícil, no final do programa nós vamos orar por eles. Eu quero abrir agora o espaço para a gente finalizar, para o Sandro, para a Márcia, né, deixarem a sua mensagem final e o seu agradecimento. A gente vai começar com a Márcia e depois o Sandro também vai deixar o seu agradecimento.
2: Eu só tenho a agradecer a nossa denominação, a você Batista, você está escutando essa rádio a oportunidade de poder trabalhar aqui, de poder ser um pedacinho da CBB na vida de cada um de vocês quando eu presto serviço. Se em algum momento eu falhar, que vocês me perdoem.
0: Andro,
1: eu também quero agradecer, né, pela essa oportunidade que foi daqui falar aqui agora nesse momento aqui nessa. Também aí a a todos aí que estão nos ouvindo, né? Deus possa saber a sua vida também. Eu sinto assim, muito, muito grato, né? Por essa oportunidade. E também com vocês, sabendo que está todo mundo aí, quem está participando, ouvindo, né? Um pouco aí da... que a gente falou um pouquinho sobre a, a denominação, né? A denominação Batista. Eu agradeço aí por essa oportunidade.
0: Muito obrigado. quero agradecer também a você, é, Márcia, Mar, Sandro, pela participação de vocês aqui no, no Batistas em Pauta. Né? Sem dúvida foi uma contribuição enorme para as pessoas conhecerem um pouco mais do dia a dia aqui do, do escritório da CBB. Na próxima semana, como nós estamos no mês da família, nós teremos um convidado que vai falar sobre este tema à luz da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira Esse, este foi o único ponto né, que foi alterado e aprovado na Assembleia da CBB em Recife, então a gente vai falar de família à luz da declaração doutrinária, Para você saber quem é o nosso convidado você precisa acompanhar as redes sociais da Rede 316 as redes sociais da Convenção Batista Brasileira, na próxima segunda-feira de manhã nós divulgaremos quem é este convidado, tá bom? Foi muito bom ter você aqui, Reforça o seu pedido para seguir as redes sociais da Convenção Batista Brasileira, acompanhar o que os batistas têm feito ao redor do Brasil e do mundo, tá bom? Agora, na sequência, você ah, não, não desliga o seu aplicativo, não desliga a sua rádio, nós vamos participar agora da sala de oração, então que você continue acompanhando a programação da Rede 316, e a gente finaliza ouvindo a música Único, que faz parte do novo trabalho do Fernandinho. Um abraço. Você acabou de ouvir Batistas em Pauta da Convenção Batista Brasileira. Para ouvir esse e outros podcasts, acesse www.red316.com.br.